0: Uma da mensagem de hoje é Os olhos do Senhor estão sobre você. Diga isso para quem está do teu lado aí. Os olhos do Senhor estão sobre você. E essa pergunta, te alegra ou te amedronta? Me alegra. Ai meu Deus, ele está me me vendo. Está vendo. Você não sabia, eu quero te avisar. Como diz na Apocalipse, os olhos dele são como chamas de fogo. Ele contempla todas as coisas. O que está por fora e o que está por dentro. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que se alegram em saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós vamos mexer um pouquinho na palavra do Senhor hoje. Eu estou procurando fazer isso. Não sei se você percebeu, eu não tenho trago muito tablet. Porque eu estou querendo fazer com que a gente mexa na palavra. Porque quando eu trago no tablet eu já saio lendo. né? Mas aí fazer com que você também manuseie a palavra do Senhor. Porque tem uma geração aí que não sabe nem o que é a Bíblia. Quanto mais onde é que está o livro dentro. Mas isso não é o nosso caso. Ô oh, glória a Deus. Então abre aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, versículo tema da nossa mensagem. Quando você encontrar aí a primeira carta de Pedro, apóstolo do Senhor. Pedro, cortador de orelha. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler somente o versículo 12. Eu estou na, ao meio do século 21. Você encontrou, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Senhor, nesta noite nos encontramos aqui na tua presença e não por mérito nosso, mas pelo mérito seu, que o senhor conquistou na cruz do calvário, hoje somos esses justos, justificados pelo sangue do cordeiro. Por isso pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite e talvez em alguns corações trazer a segurança que é, Senhor, pertinente daqueles que têm certeza de que o Senhor está observando cada passo. Que a tua boa, mão, tua boa mão continue, Senhor, nos abençoando, guardando, sustentando e que a tua palavra continue nos alimentando, nos direcionando e nos dando a segurança e confiança que precisamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atento à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quando a gente para para lembrar, porque às vezes a gente esquece né? que a gente está fazendo tanta coisa e a gente, a gente se esquece de que Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Tanto é que na sua palavra ele diz que no final de tudo ele vai prestar contas porque ele está vendo tudo o que acontece. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor daquilo que ele está vendo. Então, saber que o Senhor nos vê Nós, que estamos falando dos salvos e remidos no sangue do Cordeiro, para nós, traz dois sentimentos, pelo menos, e eu quero que você guarde isso. Quando nós percebemos ou relembramos que os olhos do Senhor estão sobre nós, a primeira coisa que nós precisamos ter é temor, porque o Senhor está me vendo, então preciso ter temor, porque o Senhor, na sua glória, está contemplando a minha vida. Ele não está desapercebido porque está vendo um monte de gente, tem muita gente no planeta inteiro, não. Os olhos dele estão sobre mim e sobre você. Esteja você no Oriente ou no Ocidente. Não importa, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ao saber disso, o primeiro sentimento que nós temos é de temor, não de medo, temor de reverência. Tem reverência, porque o Senhor está nos olhando, está nos observando, não como um juiz, mas como um pai que cuida. Está com os olhos sobre nós. Então, o primeiro sentimento que eu quero que você lembre quando fala assim, ó, o Senhor está nos olhando, é que tem temor. E se o Senhor está nos olhando, o outro sentimento que a gente precisa ter na nossa caminhada é tranquilidade. Você não está solto, irmão. Não está por aí, precisa... Quando o salmista diz que que ele grita por socorro para que o Senhor nos nos, nos socorra e tal, não é que o Senhor não esteja nos vendo, é a aflição do ser humano. Mas isso não quer dizer que Deus está desapercebido. Deus está... percebendo, está vendo, contemplando todas as coisas, é somente uma forma poética dele se expressar, expressar a sua angústia, Deus está vendo, e se ele está vendo, eu tenho certeza disso, eu tenho temor pela presença do rei dos reis, e tenho tranquilidade, porque ele está cuidando de mim, ele vai me sustentando, e também outras coisas, quando a gente lembra da expressão, Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Quando nós lemos alguma passagem bíblica, que você se deparar, que fala dos olhos do Senhor, ele, que Deus está dizendo para nós, quando a gente fala de temor e tranquilidade, é o que nós temos a partir daquilo que o Senhor está nos olhando. Agora, quando o Senhor está nos olhando, essa expressão, os olhos do Senhor, quer dizer que a a constante presença de Deus porque Deus está presente porque Ele está vendo por onde a gente passa Ele está vendo o que a gente faz Ele está vendo as situações que a gente entra Ele está vendo como a gente se comporta na sociedade Ele está vendo as afrontas que a gente recebe a constante presença do Senhor, o que nós chamamos na teologia de onipresença, o Senhor está sempre presente, e a outra coisa que acontece, é que se o Senhor está contemplando tudo e todas as pessoas e todas as coisas, o Senhor tem conhecimento de tudo, porque nada fica desapercebido aos olhos do Senhor, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Todas as vezes que você se deparar com a expressão os olhos do Senhor, saiba que nessa expressão está a onipresença e a onisciência do Senhor. O Senhor está presente em todo o tempo. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Isso é para a gente poder entender quando a gente fala dos olhos do Senhor estão sobre nós. E hoje estou aqui falando para pessoas que, como eu perguntei logo no início, saber que o Senhor nos olha... Não nos traz medo, mas nos traz tranquilidade, nos traz temor, reverência diante do Senhor. Nós não ficamos preocupados com isso. E é por que eu quero falar desse assunto, os olhos do Senhor estão sobre nós? Para que você tenha este temor, para que você tenha tranquilidade, para que você saiba que o Senhor está presente em tudo que está acontecendo com você, pode parecer que tem momentos que você está se encontrando sozinho, não está não, os olhos do Senhor estão te observando no detalhe, Ele está vendo o que está acontecendo ao redor, Ele está vendo o que está acontecendo dentro, Ele está percebendo as situações que estão acontecendo, Ele está percebendo tudo, meu irmão, então isso tem que nos trazer tranquilidade e temor, o Senhor está presente e o Senhor tem poder, para mudar, interferir, transformar, fazer tudo o que ele quer, então isso tem que nos trazer temor e tranquilidade, e eu separei de Gênesis Apocalipse, a Bíblia vai falar disso, já desde o início, quando ele criou o homem, ele andava com o homem, depois veio procurar o homem, o jardim, o homem estava escondido, do início ao fim, Deus está se relacionando com o homem, então a gente podia buscar, de Gênesis, Apocalipse textos para falar dos olhos do Senhor mas eu procurei cinco referências bíblicas para trazer este entendimento para nós desta importância desta bênção que é saber que os olhos do Senhor estão sobre nós não como aquele meu Deus, ele está me olhando não, que bom que o Senhor está me observando vou ter reverência e tenho temor no meu dia porque eu sei que o Senhor está comigo os olhos dele estão me acompanhando os olhos do Senhor estão sobre mim quando eu estou dormindo. Os olhos do Senhor estão sobre mim quando eu vou para o meu trabalho. Ele está comigo constantemente. Nós não temos dúvida disso. Mas só que eu queria falar algumas coisas a respeito do que, que isso é bom para nós para trazer temor e tranquilidade. E a primeira coisa, eu falei que a gente ia mexer um pouquinho, está em Salmos, livro dos Salmos, capítulo Salmo 139, versículo de número 16. Senhor que conhece todas as coisas Que sonda, que conhece Você achou aí? Salmo 139, versículo 16 Diz assim Teus olhos viram minha substância Quando estava se formando ainda sem forma E no teu livro Os dias foram escritos Sim, todos os dias que me foram ordenados Quando nenhum deles ainda havia Irmão O salmista está falando aqui de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está falando que Deus já o conhecia antes ainda dele ser formado no ventre da mãe dele. E vai dizer que antes dele sair à luz, antes dele nascer, Deus já sabia como seria a história da vida dele toda. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus já sabe como vai ser a história do início ao final. Porque a história de Deus, o plano da existência de Deus é eterno. O nosso aqui na Terra ainda é finito. mas Deus já está com conhecimento de tudo. Pastor, o que que isso me ajuda? Irmão, não se preocupe que você nunca vai ser pego de surpresa por nada de que seja que o inimigo queira fazer, porque Deus já conhece a tua história do início até o final. E se a tua história do início ao final é com conhecimento de que os olhos do Senhor estão sobre você, tenha temor e tranquilidade. O Senhor conhece você também. Totalmente, o Senhor conhece você melhor do que você mesmo, o Senhor sabe tudo sobre você, ele te conhece, ele sabe o que te alegra, ele sabe o que te entristece, ele sabe quando ninguém sabe que você está triste, ele sabe como você está, ele sabe quando você faz aquela oração e tem palavras que você não quer dizer, e ele está sabendo que está guardado lá dentro, ele sabe de todas as coisas, e isso é importante para quê? Para que a gente não fique se sentindo um, um zé ninguém um crente que está jogado de lado, um crente que Deus não se importa, Ele se importa tanto, que antes de você nascer, Ele já te conhecia, como disse para Jeremias, antes de você nascer, eu te separei, te escolhi como profeta. Deus tem planos que a gente não pode imaginar. Está tudo escrito lá. Ah, Senhor, me revela. Não precisa. É só andar todo dia, na tranquilidade e no temor do Senhor. Porque saber que o Senhor já me conhece de antemão deveria trazer temor e tranquilidade para nós. Porque o Senhor está no controle de tudo. Mas outras coisas. Queria que você agora fosse no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Versículos de número 41 ao 44. Marcos capítulo 12, versículos 41 ao 44, ainda falando sobre o tema, os olhos do Senhor estão sobre você. Então fica tranquilo, os olhos do Senhor são sobre você, ele conhece a sua história toda. Até a história que você não viveu, o Senhor já conhece. Agora vamos ver esse texto. Você achou aí Marcos 14, 41 ao 44 diz assim: Jesus sentou-se em frente ao gasofiláceo, ou cofre das ofertas, e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre duas moedinhas que valiam um quadrante. Vamos botar aí hoje, cinco centavos. Chamando ele, os discípulos disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos todos os que colocaram oferta no cofre, porque todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, quem estava observando essa mulher? Jesus, e eu te pergunto, por um acaso essa mulher sabe dessa história aqui? Ela nunca tomou ciência. Jesus estava observando ela de longe. Jesus não foi procurar ela e falar assim, meus parabéns. Jesus foi falar para os discípulos, olha lá. Como é que você deve ofertar? Olha lá como é que você deve se oferecer ao Senhor. Jesus estava dando esse exemplo. E o que eu quero dizer com isso, sobre os olhos do Senhor estão sobre nós, para trazer temor e tranquilidade. Irmãos, tem coisas que você faz para o reino de Deus, que ninguém está vendo. Aquela viúva não foi para lá como aqueles homens ricos, para chegar lá e prrr, botar aquele monte de moedas, aquele monte de valores ali dentro do cofre, sendo que aquilo sobrava para eles, aquilo não era um montão, mas para nós podia ser muito, para eles não era nada. E aí Jesus está observando aquela senhora, viúva, colocar duas moedinhas, que quem olhasse aquela mulher colocando aquelas duas moedinhas, quem não a conhecesse, o nada ia falar, Meu Deus, eu devo ir para cá, para quê? Era melhor não dar nada, para dar isso era melhor não dar nada. Mas Jesus que observa e conhece cada um dos seus, porque Ele conhece a gente antes de nascer, Ele está olhando aquela mulher em toda a sua necessidade, aquela mulher chegou e Jesus está dizendo para os discípulos, está vendo? Ela deu tudo o que tinha, ela ofereceu tudo o que tinha, irmãos, às vezes você pode estar oferecendo tudo o que você tem a Deus, no teu trabalho, para a tua família, aonde quer que seja, e parece que ninguém está observando, continue assim meu irmão, porque no céu, os olhos do Senhor estão sobre você, pode ser que ninguém venha te dar um tapinha nas costas para dizer assim, olha, caramba, muito bom isso, não se importe com isso, aquele que tem honra para dar, que é o Senhor, está observando, os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre você, estão vendo aquilo que a gente faz, o socorro que a gente dá, aquela oração que você faz de madrugada por alguém, que essa pessoa talvez nem saiba que você ore por ela, isso não passa desapercebido dos olhos do Senhor, e o Senhor olha com bom grado, como dizendo, está vendo aquela viúva? Serva boa e fiel. Porque não é pela quantidade que ela dá, mas é pela forma que ela dá. Ofereça a sua vida ao Senhor. Trabalhe para o reino de Deus mesmo. E fala trabalho, não só as coisas que faz na igreja. Lá fora, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, apresente o reino de Deus a alguém através da sua ação, do seu testemunho. E se der tempo, pregue também. Porque aquele que tem honra para dar, maior do que qualquer honra que você possa receber nesse mundo, está lá do céu olhando. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Ele sabe. Aquela viúva pode ter passado desapercebida pelaquela multidão inteira. Muitas pessoas sequer tomaram ciência que ela estava passando por ali. Mas o Todo-Poderoso estava olhando ela ali e falou assim. Está vendo lá? Ó? Aprenda com aquela viuvinha lá, ó. É importante que a gente saiba disso, porque às vezes pode parecer que o que a gente está fazendo é pouco, irmão. Às vezes a gente bate os olhos nas coisas que igrejas fazem, coisas que outras pessoas fazem, e a gente acha que o que a gente faz é pouco. Não é não, irmão. Tem um Deus todo poderoso olhando e valorizando cada pequeno trabalho, cada pequeno cuidado, cada pequena oferta que você faz, não só financeira, não com a tua vida que você expressa ao Senhor. O Senhor está vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você, irmão. Outro exemplo para nós sobre trazer temor e tranquilidade, Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, aí um pouco mais à frente. Capítulo de número 7, outra viúva. Agora que eu estou me percebendo isso, que é outra viúva. Versículo de número 11 ao 15, não vou ler a história toda. Achou aí Lucas, capítulo 7? Puxa, graças a Deus. Fico feliz quando eu ouço isso. Lucas, não vale no celular, não. Achei. É É aqui, ó. Versículo 11 ao 15 diz assim. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade... Estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no esquife ou no caixão. E ao pararem os que levaram, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Qual era a expectativa dessa mãe naquele dia? Enterrar o filho e não saber mais o que aconteceria com ela, porque ela era viúva. A única fonte de renda que ela poderia ter ia vindo do filho, que era um homem. E agora ele morreu, ela vai ficar ao léu, à mercê da sociedade e contando para ver se os sacerdotes vão cumprir a palavra de Deus para cuidar dos órfãos e das viúvas, que era o que não acontecia. E aí, agora, a vida daquela mulher acabou. Jesus está chegando com a multidão que vem alegre dos feitos de Jesus de uma outra cidade. Quando ele chega na porta daquela cidade, tem uma multidão festiva atrás de Jesus, mas lá na frente tem uma multidão entristecida pela morte, pela perda, por tudo que está acontecendo ali. Jesus bate os olhos naquela mulher e decide por ele próprio ir lá e mudar o quadro. Ele não perguntou para ela se ela cria. Ele não perguntou para ela se ela o conhecia. Ele não perguntou nada. A única coisa que ele chegou para ela dizer foi dizer: não chores. Que isso vindo da boca de qualquer outra pessoa poderia ser uma afronta. Você chegar num enterro, tá lá a mãe de, uma, de, um, de alguém chorando porque perdeu o seu filho. Você chegar para uma mãe e falar assim: ah, não chora não. Que isso? tem que chorar mesmo, uma perda, quem já perdeu alguém vai derramar lágrimas, e às vezes por algum tempo ainda, como é que ele vai dizer para não chorar, poderia ser uma afronta, dependendo de quem viesse, mas só que quem chegou diante daquela mulher, que vai dizer para ela não chore, está falando para ela não chorar agora, porque ele vai fazer alguma coisa que ela nem imagina, porque os olhos daquela mulher estão presos naquela situação, mas Jesus já está vendo outra, Jesus está olhando o coração daquela mulher quebrado e destruído naquela hora. E para ela seria assim para o resto da vida. Mas só que tem um Deus no céu que olha e contempla os corações e que às vezes antes que saia uma oração vem uma palavra de conforto para chegar no nosso coração e fazer com que a gente resgate as forças. Antes que a gente dobre o joelho para orar chega o socorro do Senhor no nosso coração através de alguém. Através de uma oração, através de uma ligação, através de uma pregação na internet que a gente está ouvindo, através de alguma coisa. Jesus olhou e viu a necessidade daquela mulher e ele se importou e quis fazer isso. Irmão, fica tranquilo, porque por mais que possa parecer impossível mudar o quadro a qual você possa estar vivendo, tem um Deus no céu que continua tendo compaixão dos seus. E ele é totalmente capaz, porque ele não só observa para conhecer, mas ele também é onipotente, ele tem poder para mudar toda a situação. Os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Isso tem que nos trazer temor e tranquilidade. O Senhor pode resolver, o Senhor pode mudar. O que importa é como eu reajo diante dessas coisas. Outro exemplo, vai mais um pouco para frente. João 11 texto que a gente conhece bastante, da ressurreição de Lázaro, João 11, 41 ou 44, você encontrou? Diz assim, Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora e o que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o um rosto envolto num pano e Jesus lhe disse desatai-o e o deixai-o ir mais uma vez, Jesus chega lá já tinham chamado Jesus diferentemente dessa primeira história da viúva de Nain. Jesus já conhecia todo mundo frequentava a casa daquelas pessoas as pessoas clamaram por Jesus para que ele viesse, Jesus vem no tempo vem no tempo, vem no tempo e aí as pessoas que estavam ali, quando você lê o texto todo, vai dizer assim, puxa vida, se ele tivesse chegado a tempo, esse que deu vista a um cego de nascença, será que ele não seria capaz de curar o seu amigo? Ah, se ele tivesse chegado aqui a tempo. Aos nossos olhos, pode muitas vezes parecer que Jesus não está chegando a tempo e que, na verdade, o tempo que ele deveria ter chegado até já passou. Mas isso, irmão, é, o seu, é os nossos olhos só. Porque aos olhos dele não Os olhos dessa multidão como da outra Estão ali fixos na morte No desamparo No Jesus que não chegou a tempo Mas só que Jesus Que contempla o tempo fora do nosso tempo Ele não estava vendo somente Aquelas pessoas ali chorando Porque ele não chora por Lázaro Mas quando Marta Quando Maria fala com ele Ele sente a dor no coração dela Diz o versículo 35 que Jesus chorou mas não por causa da situação, mas por ver a tristeza no coração daquelas pessoas, porque ainda não tinham crido, apesar de tudo que ele tinha feito, que Jesus é aquele que dá vida aos mortos, ah, mas a enfermidade, se o senhor tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto, ainda que morra, viverá, você não crê nisso, Jesus deu a ordem, o camarada viveu, agora era festa, esse momento de celebração que as pessoas estão celebrando agora, espantadas dando glória a Deus, trazendo divisão entre os fariseus que estavam ali porque uns passaram a crer, outros ficaram com mais raiva ainda, todo esse momento Jesus já sabia porque os olhos dele não estão presos no momento que a gente está, tem momento que a gente está que a gente acha que é o fim, que não vai dar mais que Jesus não está chegando, que a gente está orando, que a gente já clamou, que a gente já intercedeu o negócio não está mudando fica tranquilo irmão os olhos do Senhor já estão num tempo onde as coisas estão diferentes, onde o processo já mudou, onde as coisas já aconteceram. A gente tem que ter temor e tranquilidade, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Salmo 139, versículo 16. Ele conhece a história toda, meu irmão. A gente está preso aqui e realmente não temos como saber lá, mas se Ele sabe, Ele está vendo. Fica tranquilo, meu irmão. O Senhor tem poder para mudar toda a situação. Ele nunca está atrasado. E por último, Obadias. você não conhece, fica por aí mesmo. Obadias, versículo 12. Vai estar aqui na tela. Obadias, verso 12. Só tem um capítulo, então você não precisa mencionar o capítulo, tá, irmão? Obadias verso 12, do 12 ao 14, você achou aí Obadias? Pastor, não sei, vem de Mateus, vem voltando aí, ó. Malaquias, Zacarias, Ageu, Abacuque, Sofonias, de... antes de Miqueias, Jonas, antes de Amós, Obadias, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Isso, ó, a pessoa já quer sambar aí, ó. Um forrozinho aí, o pessoal do Secave, Oséia, Joel Amós. Nunca mais vai esquecer. Tô, você achou aí, Obadias? Que benção, só. Teve gente que foi surpreendido. Meu Deus, Uba, Olha, como Deus é fiel, na minha Bíblia também tem, pastor. Olha. Sabia que você ia se deparar com... Obadias. Deixa eu só, só dar um pano de fundo aqui. Obadias é um profeta que está escrevendo uma palavra de juízo para um parente de Israel, que é Edom, descendência de Esaú. Obadias vai escrever, vai profetizar especificamente para o irmão de Israel, que é Esaú, irmão de Jacó. Jacó foi transformado em Israel. E o que ele vai dizer? Que é uma palavra de repreensão, mas eu quero ler somente do verso 12, até o 15, diz assim, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade, não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Só até aqui, por enquanto. O que está acontecendo aqui? Quando Deus operou o juízo contra Judá, levando eles cativo para Babilônia, Edom, que morava nas montanhas, descendente de Esaú, Quando viu que o povo de Deus, o povo de Judá, estava sendo cercado e perseguido pelos inimigos por causa da inimizade, por causa da inveja, por causa de tudo que eles viam de Deus agir através do seu povo e não com eles, porque eles eram injustos, eles se alegraram com a desgraça do povo. E não só se alegraram. Quando Babilônia entrava, eles vieram para fazer coro com a Babilônia e falou assim, não, vamos lá mesmo, vamos quebrar tudo, eu vou ajudar e aí quando alguns israelitas tentavam fugir, eles mesmo prendiam aqui, aqui, peguei um aqui, pode matar eles entravam e roubavam as casas daqueles que já tinham sido mortos estavam felizes, vendo a desgraça do povo de Israel seu parente e Deus está dizendo para eles assim vocês não deviam ter sorriso no rosto quando seu irmão estava caído porque eu Que estou no céu e estou vendo todas as coisas. Pode parecer que está acontecendo tudo ali que deixa a gente de perna para o ar. Aqui, no caso, era juízo de Deus ou outra coisa. E pode ter gente que está olhando de longe e está falando assim, é bem feito. Bem feito. E, às vezes, dá aquela raiva né? da vontade de ir lá, de tomar satisfação e de falar por que que o pessoal está fazendo tal coisa. Mas fica tranquilo, irmão. Tem um Deus no céu que está vendo tudo acontecer. Eles ficaram como se estivessem numa boa. O povo de Israel foi levado para o cativeiro, foi para lá, padeceu. Mas Deus levantou um profeta e falou para eles tudo isso aqui que a gente leu. E aí o versículo 15 diz assim. O dia do Senhor, falando sobre juízo. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Ao Senhor pertence a vingança. Então, meu irmão, fica tranquilo. Pastor, o Senhor não sabe como eu tenho vivido afronta no meu trabalho. Pastor, o Senhor não sabe como eu tenho vivido afronta na minha família. O Senhor não sabe como eu tenho vivido afronta de outras pessoas de outra igreja. Pastor, o Senhor não. Eu não sei mesmo, não. Mas eu quero te dizer que eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus não se agrada da injustiça, Deus não se agrada de pessoas que agem de má fé, Deus não se agrada de pessoas que têm sorrisinho no rosto vendo a queda do outro, a queda do outro deveria trazer temor a Edom. A queda de Israel, de Judá, deveria fazer com que Edom colocasse o seu joelho no chão e dissesse assim, Senhor, não sou melhor do que Judá. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ao invés de ficar lá bem feita, lá bem feito. Você pode estar recebendo afronta, você pode estar ouvindo coisas que você não gostaria. A minha palavra para você é, mantenha o seu temor ao Senhor. Mantenha seu coração tranquilo. Não vai lá buscar satisfação, não. Porque há um Deus no céu... Que está com os olhos sobre todas as coisas. E o dia do juízo... Sempre vem. Porque a Bíblia diz... Que o que você semear... Você vai colher. Então não é somente sobre finanças. Se você vai semear falando mal do outro... Se prepara que é sobre isso mesmo... Que vai pesar sobre você. Se você é injusto com alguém... Pode ficar guardado aí, porque haverá uma justiça maior, uma injustiça maior sobre você. Por quê, pastor? Está me amaldiçoando? Não. Porque eu creio num Deus justo e fiel, e que continua olhando e zelando pelos seus. A injustiça que você está vivendo agora, fica tranquilo, irmão. Mantenha o teu temor no Senhor, porque o que você está passando, Ele está vendo. E aqueles que podem estar ao redor zombando, ele também está vendo. E não vai deixar barato aquilo que acontece com os servos dele. Não vai ficar de qualquer jeito, não. O Senhor é um Deus fiel e ele tem cuidado de nós. Saber que o Senhor tem cuidado de mim, que tem cuidado de você... É porque os olhos dele estão sobre nós o tempo todo, irmão. Diga isso para o teu irmão, os olhos do Senhor estão sobre você, irmão. Mantenha o teu temor, continue louvando ao Senhor, continue tranquilo aí na teu caminhada, porque é o Senhor que tem guardado você.